0: SWR 2 Wissen
1: Das Schicksal kann immer und überall zuschlagen. Eines Tages liegt der geliebte Goldhamster reglos im Käfig. Jemand aus dem Pflegeheim ruft an, Opa liegt im Sterben. Oder zwei Autos krachen ineinander und der Bruder kommt dabei um. Jederzeit kann der Tod in das Leben eines Kindes treten, obwohl man ihn am liebsten ausblenden würde. Man möchte die
2: Kinder vor schweren Themen verschonen. Damit wollen wir sie schützen und das Thema weghalten. Und zum anderen sind viele Erwachsene selbst so hilflos in diesem Umgang mit Sterben und Tod, dass sie denken, Oh, ich könnte ja nicht mal mit dem Erwachsenen drüber reden und jetzt auch noch mit dem Kind, das geht ja gar nicht.
1: Fachleute raten, offen und ehrlich mit Kindern umzugehen. Doch damit sind die verunsicherten Angehörigen, aber auch Erzieher und Bekannte oft heillos überfordert. Sie verschweigen, besänftigen, lenken ab, gehen nicht auf die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder ein.
3: Dann wird geschluckt oder, oh, das wollte ich jetzt nicht oder fängt an sich zu entschuldigen. und mir persönlich hat Nachfragen. Einfach so dieses, ich kann sie erwähnen, ohne dass jemand zusammenzuckt innerlich. Das hätte mir eigentlich schon gereicht.
0: Begegnung mit dem Tod. Wie Kinder trauern. Eine Sendung von Sabine Stahl.
1: Szenarien für den Ernstfall gibt es zuhauf. Krankheiten mit schleichendem oder plötzlichem Ende, Suizide, Altersschwäche, Gewalttaten, Unfälle. Wenn sie geschehen, können sie nicht auf Dauer von Kindern ferngehalten werden. Doch wie werden sie an den Tod herangeführt? Wann begreifen sie und wie verarbeiten sie einen solchen Verlust? Barbara Kramer ist Autorin des Buches »Bist du jetzt ein Engel« und arbeitet als Psychotherapeutin und Notfallseelsorgerin in Düsseldorf. Wenn sie Kindern mitteilen muss, dass zum Beispiel ihr Vater gestorben ist, passiert spontan oft etwas zunächst Irritierendes. Sie hören die
4: Information, er ist tot, aber können sich das nicht vorstellen. Und im Allgemeinen reagieren sie dann auch, es wirkt wie unbekümmert, dass sie sich ganz normal verhalten und erst nach einiger Zeit wiederkommen und fragen, wo ist er denn, es aber gar nicht realisieren können.
1: Ein ähnliches Phänomen begegnete ihr auch bei einem Jungen, der in ihre Praxis gebracht wurde.
4: Es kam zu mir eine Mutter, da hatte sich der Vater aus dem Fenster gestürzt und das achtjährige Kind verhielt sich nach dem Tod des Vaters ganz unauffällig. Er wollte also weiter mit Freunden spielen, wollte gar nicht über den Vater sprechen, zeigte keine Traurigkeit und die Mutter meinte, er muss aber doch trauern.
1: Barbara Kramer beruhigte die Mutter erst einmal und riet dazu, abzuwarten. Also
4: es kann sein, dass Eltern falsche Erwartungen an das Trauerverhalten der Kinder haben. Und das finde ich wichtig zu wissen, dass die Emotionen bei den Kindern später ausbrechen können.
1: Eine derartige Unbekümmertheit ist als Schutz- und Schockreaktion zum Beispiel bei Unfallopfern bekannt. Dass Kinder aber so auf eine Todesnachricht reagieren, ist offensichtlich ein Problem, vor allem für Erwachsene. Sie unterstellen, die Kinder verstünden den Sachverhalt nicht missdeuten ihr Schweigen oder die nach außen gezeigte Unbeschwertheit mit zum Teil fatalen Folgen. Denn manche Kinder ziehen sich dann erst recht zurück. Die Frage kann daher nicht bloß lauten, wie trauern Kinder, sondern auch, wie dürfen Kinder trauern.
4: Eine sehr
3: prägnante Erfahrung war, dass ich direkt nach dem Tod, ich glaube, ich war zwei Tage zu Hause, mich wieder in die Schule gegangen. Und natürlich aus dem kinderlichen Leichtsinn, ich. Praktisch allen erzählt habe, meine Schwester ist gestorben, meine Schwester ist gestorben und eine Lehrerin hat dann gesagt: Ja, und du freust dich darüber oder was?
1: Wie Kinder mit Sterben und Tod umgehen, hängt ab von ihrem Alter und Entwicklungsstand, ihrer Mentalität. Und den Umständen, wie sie damit konfrontiert werden. Normalerweise wenden sie sich dem Phänomen Tod ab dem dritten Lebensjahr zu. Sie erlernen das Wort Tod und sprechen davon. Sie zertrampeln Käfer und wollen erforschen, was dann passiert. Auch das rituelle Totschießen gehört zum alltäglichen Spiel. Und natürlich quetschen sie die Großen bei Gelegenheit begierig aus. Die Würzburger Psychotherapeutin Daniela Tausch behandelt dieses Thema in ihrem
2: Buch »Wenn Kinder nach dem
1: Sterben fragen«.
2: Das passiert zum Beispiel, wenn sie eine tote Maus finden. Ist die wirklich tot und kann ich da mal reinpicken? Und was machen wir und beerdigen wir die? Und was geschieht jetzt mit der? Und kriegt die noch was mit? Und wenn die Oma gestorben ist, gibt's die Oma noch? Wo ist die denn?« Ganz klare, konkrete Fragen stellen Kindern und da ist es wichtig, dass wir Kindern auch klare Antworten geben. Dass wir nicht sagen, sie ist eingeschlafen, sondern wirklich sagen, sie ist gestorben, sie ist tot, damit zum Stück Endgültigkeit begreifbar wird. Klarheit schafft hier weniger Verunsicherung als etwa die bekannten Metaphern.
1: Denn wenn die Oma im Hospiz heimgegangen sein soll, verwirrt es Kinder, sie weder dort noch bei sich zu Hause zu finden. Und wenn der Opa eingeschlafen ist, kann ihnen das Angst machen. Denn auch sie könnten dann ja nicht mehr aufwachen und sterben. Erwachsene sollten Kinder als Gesprächspartner ernst nehmen und mögliche Reaktionen bedenken. Doch die sind in der Tat nicht leicht einzuschätzen. Ihre Gefühle und Handlungen sind sprunghaft. Eben noch ganz ernst und in sich gekehrt toben sie gleich darauf schreiend und lachend herum. Trauernde müssen den Tod als dauerhafte Realität erkennen und den Schmerz darüber aushalten. Sie müssen sich an die neue Situation ohne den verstorbenen Menschen anpassen und sich wieder dem Leben öffnen. Dass sich Kinder zwischen fünf und zehn Jahren schwer tun, das alles geistig und emotional zu bewältigen, liegt auf der Hand. Voraussetzung dafür ist ein tieferes Verständnis für Zeit, damit sie die Bedeutung von endgültig und nie wieder erfassen können. Die Psychotherapeutin Daniela Tausch.
2: Wie der Kleine sagt, ich gehe jetzt zum Friedhof und dann grabe ich den Papa wieder aus und dann frühstücken wir miteinander. Ne? So sind Kinder. Ja? Ich würde sagen, dass sie es richtig begreifen können, ist vielleicht so ab elf. Andererseits denke ich an uns Erwachsene, was ist denn eigentlich der Tod? Wir können es ja eigentlich nicht begreifen. In einem Moment ist der andere noch da, in dem anderen nicht. Also ich glaube, ein Stück Unbegreiflichkeit wird immer gegenüber dem Tod da sein.
1: Paradoxerweise tun Erwachsene allerdings einiges dafür, dies noch zu verstärken und Kindern damit ein Stück wichtiger Lebenserfahrung vorzuenthalten. Viele nämlich kennen den Tod offenbar bloß noch aus Erzählungen, Märchen, Spielen und Medien.
0: Einer schwedischen Studie aus dem Jahr 2004 zufolge dachten 40 Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, dass Menschen durch Mord und Totschlag sterben.
1: Je näher das wirkliche Sterben ins Leben rückt, desto mehr wird der Tod auf Distanz gehalten, nicht nur durch verbrämte Floskeln. Viele Kinder werden ungefragt und aus vermeintlicher Rücksicht nicht an die Orte des Sterbens, ins Krankenhaus, Pflegeheim oder Hospiz mitgenommen, auch nicht ins Bestattungsinstitut oder auf den Friedhof. Der verbreitete, verkrampfte Umgang mit dem Tod ist allerdings nicht bloß eine individuelle oder innerfamiliäre Angelegenheit. Er ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung im Abendland, die vor über 150 Jahren begann.
0: In meiner Jugend verschwanden trauernde Frauen noch förmlich unter schwarzen Tüchern und Schleiern. Im französischen Bürgertum war es üblich, kleine Kinder, deren Großmutter gestorben war, in Violett zu kleiden.
1: Der französische Soziologe, Kindheits- und Todesforscher Philippe Ariès wurde 1914 geboren. Er beschreibt in seinem Buch »Geschichte des Todes«, wie über Generationen hinweg der Tod auch zum Leben der Kinder dazugehörte. Im 18. und bis ins 19. Jahrhundert hinein waren sie in die Pflege der Kranken genauso einbezogen wie in die Begräbnis- und Trauerzeremonien. Die Menschen starben daheim, wurden dort aufgebahrt, es wurde Abschied genommen und offen und öffentlich um sie getrauert. So wie es Martina bei ihrer Schwester Christine erlebte. Die war als Kleinkind an einem bösartigen Tumor erkrankt. Monatelang lag das Mädchen in der Klinik, die Mutter immer an ihrer Seite. Auch Martina war oft mit am Krankenbett. Schließlich wurde Christine nach Hause geschickt, wo sie vier Wochen später starb. Da war sie fünf und Martina gerade sieben Jahre alt.
3: Ja, es war nachts und ich bin aufgewacht und bin dann ans Bett meiner Eltern und dann ist sie gestorben, während ich dabei war. Man hat sie dann in ihr Zimmer gelegt und dann kam natürlich dann am nächsten Tag Oma und Opa und alle. Und ich war immer dabei, ne? ich durfte sie berühren, ich durfte sie anfassen. Ich, ja, sie war meine Schwester, tot oder lebendig. Auch ich war bei der Beerdigung dabei, da gab es nie die Frage, nehmen wir sie mit mit sieben, weil ich dazugehöre und es auch klar war, dass... Ich brauche das auch, ich muss das sehen, ich muss das wissen, sonst komme ich damit nie zurecht. Und man kann das einem Kind zumuten, also man muss das einem Kind zumuten. Ich hätte es jetzt meinen Eltern nicht verziehen, also ich hätte damit jetzt ein großes Problem, wenn ich damals nicht mit einbezogen worden wäre, wenn ich nicht dazugehört hätte.
1: Dazu gibt man Kindern heute vielfach gar keine Gelegenheit. Mittlerweile sozusagen aus Tradition, denn im 19. und 20. Jahrhundert mit der Verbesserung der hygienischen Zustände wird das Sterben zu Hause zunehmend als ekelerregend, beschämend und nicht zumutbar empfunden. Sterbende werden zu schwer Kranken erklärt, die ins Hospital gehören. Ausgelagert. Philippe Ariès schildert, wie Angehörige sich mehr und mehr davor drücken, ans Sterbebett zu müssen und selbst der Beisetzung fernbleiben. Die Kinder bleiben selbstredend außen vor und werden nach einem Todesfall oft gar nicht mehr informiert.
0: Man sagte ihnen einfach, der Vater sei verreist.
1: Trauerarbeit kann nur gelingen, wenn Kinder Zeit bekommen, die Unabänderlichkeit des Verlustes zu verarbeiten. Wenn sie gehört werden und Rückhalt bei Vertrauenspersonen spüren.
3: Die Trauer verändert sich. Also ich denke, am Anfang ist es so, dass ja eigentlich alles auf einen einstürzt und dass man ja eigentlich nimmer aus noch einweist. Ja, man hadert ja mit allem, man ist wütend, man ist traurig, man ist ja alles, was es auch nur so gibt an Gefühlswellen. Und ich denke, das verändert sich einfach in dem Sinn, dass man wieder vielleicht schon auch eine Zuversicht hat und schon auch positiver denkt.
1: Martina betont immer wieder, wie sehr ihre Familie durch diesen schweren Schicksalsschlag zusammengeschweißt wurde und den Tod Christines gemeinsam bewältigt hat.
3: Das dauert dann einfach Zeit, das dauert viele, also ja, viele Fragen, die ich dann einfach gestellt habe. Was mit ihr passiert jetzt? Also was passiert mit dem Körper? Wo ist sie jetzt? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich weiß nur, dass ich mich einfach total gut aufgehoben gefühlt habe in diesem ganzen Chaos, weil ich zu jeder Frage eine Antwort gekriegt habe. Wir haben einfach über meine Schwester gesprochen, man hat erzählt. Sie wurde einfach nicht zum Tabu und sie scheut noch kein Tabu. Ich glaube, das hat dann auch ganz viel dazu beigetragen, das einfach auch gut verarbeiten zu können und damit heute keine Probleme zu haben, sondern völlig offen über sie zu sprechen und sie heute immer noch mit mir zu tragen und nicht irgendwelche Ängste
1: zu haben oder so. Christine ist nie im Schweigen untergegangen. Selbstgemalte Bilder und Fotos von ihr haben einen festen Platz innerhalb der Familie. Gerade auch für Kinder ist dies tröstlich. Therapeutin Daniela
2: Tausch erinnert sich an einen Jungen. Der hat immer gesagt, das Eichhörnchen, was ich immer wieder sehe, das ist jetzt mein Papa. Also da entwickelt jedes Kind ja ganz eigene Bilder, eigene Bezugspunkte. Und das ist ja wichtig, denn dadurch, dass der andere gestorben ist, sind wir ja nicht aus der Beziehung, sondern dass wirklich die Beziehung weiter gehalten wird, das hilft ja in der Trauer. Deshalb enthebt
1: ein sofort nachgekaufter Hamster Kinder nicht von ihrem Schmerz, denn er ist eben nicht der, dem sie ihre Sorgen anvertraut und den sie so oft gestreichelt haben. Genauso wenig ersetzt ein neues Plüschtier den alten, zerliebten Teddy, ganz zu schweigen davon, dass nichts und niemand an die Stelle einer Schwester treten kann. Enge persönliche Bindungen können nicht einfach aufgelöst werden und sollten weiter ausgedrückt werden dürfen. Die einen malen deshalb gerne für die Verstorbenen, die anderen schicken Luftballons in den Himmel, suchen sich einen Stern, den sie mit der toten Person verbinden oder gestalten mit den Familienmitgliedern ein Buch, in das sie Fotos kleben, zeichnen und kleine Gedichte schreiben oder Briefe. Jeder wann und was er möchte. Der französische Existenzphilosoph Gabriel Marcel schrieb
0: Das Wesen, das ich liebe, ist noch immer da. Auch wenn es tot ist.
1: Vor Jahren kam ein schwerkranker Mann zu der Psychotherapeutin Barbara Kramer und bat sie, sich nach seinem Tod um den einzigen Sohn zu kümmern.
4: Als der Vater verstorben war, hat sich der Junge selbst gemeldet und gesagt, er möchte jetzt zu mir kommen, Papa wäre tot. Er ist dann gekommen und wir haben an dem Tag ein Ritual gemacht, eine Wasserschale habe ich aufgestellt und um die Wasserschale Teelichter gelegt und ihn gebeten, eine Geschichte von seinem Papa
1: zu erzählen. Für jede Geschichte, mit der an den Vater gedacht wurde, haben die beiden dann ein Teelicht angezündet und in die Schale gelegt. Doch damit war die Trauerarbeit längst nicht beendet.
4: Inzwischen ist er 18 Jahre alt und in größeren Zeitabständen fragt er immer mal wieder, ob wir dieses Ritual nochmal machen können. Und dann erzählt er seinem Vater, was in der Zwischenzeit geschehen ist, in der Schule, mit seinen Freunden. Und über dieses Medium, dieses Erzählen und dabei eine Kerze in das Wasser stellen, findet er Nähe zu seinem
1: Vater. Und das empfinde ich als sehr schön. Barbara Kramer ist über diese Entwicklung auch deswegen froh, weil sie den Jungen doch noch therapeutisch behandeln musste. Denn zwei Jahre nach dem Tod des Vaters brach seine Trauer massiv aus und er konnte nur noch weinen. Kinder verlieren häufig irgendwann nach einem Todesfall ihr inneres Gleichgewicht. Sie schlafen schlecht, stopfen sich mit Süßigkeiten voll oder haben gar keinen Appetit mehr. Viele rutschen in der Schule ab. Daniela Tausch über typische Reaktionen in der Trauerverarbeitung.
2: Vielleicht waren sie es schon trocken, dann machen sie sich vielleicht wieder in die Windel oder sie konnten schon dieses und dann können sie es nicht mehr. Dass viele mehr Hilfe, mehr Zuwendung brauchen oder manche werden dann auch krank. Und häufig ist ja Krankheit gerade bei Kindern auch wie eine Möglichkeit, einen Entwicklungsschritt zu machen, dass sie dadurch so eine Ruhephase haben. Andere stürzen sich in die Ablenkung und ins Spiel. Wieder andere schämen sich,
1: Eis essen oder in die Disco gehen zu wollen, wo doch gerade der Vater verstorben ist. So kann die eigene Lebensfreude zum Konflikt und der Selbstwert zum Problem werden. Manche Kinder zeigen sogenanntes auffälliges Verhalten. Sie schlagen, sind aggressiv und reizbar. Oder sie isolieren sich, verweigern sich, verstummen. Manche entwickeln psychosomatische Krankheiten, klagen über ständiges Bauchweh oder Kopfschmerzen wieder andere laufen Gefahr, sich selber zu überfordern, bzw. überfordert zu werden. Und viele leiden an einer tiefliegenden Angst, nach dem Vater etwa auch noch die Mutter zu verlieren.
2: Dann denkt man, oh, soll ich jetzt über den Papa reden? Oh nee, das macht dann Mama wieder traurig und dann fängt die wieder an zu weinen und nee, und ich mach das lieber nicht. Und bei Älteren Kindern erlebe ich es oft, dass sie stark tun für die Zurückgebliebenen. Also für die Mama und den Papa denken, oh, ich muss jetzt aber hier ein Stück die Erwachsenenrolle eingehen. Und da ist wichtig, dass wir den Kindern sagen, ich habe selbst Freunde, die mich stützen, das musst du nicht. Also dass wir Kinder da wirklich entlasten, dass sie nicht plötzlich Erwachsene werden müssen für uns. Die Therapeutin Daniela Tausch sagt, wenn ein Kind länger
1: als ein halbes Jahr auffällig ist, wenn es in der tiefen Trauer stecken bleibt, aggressiv wird oder von großen Ängsten, Schuld- und Schamgefühlen beherrscht bleibt, dann sollte man professionelle Hilfe suchen und es eventuell therapeutisch begleiten. Oft genug nämlich belasten diese negativen Emotionen einen Menschen bis ins Erwachsenenalter hinein. Wie bei einer Klientin, die mit fünf Jahren ihren Vater verlor.
2: Sie konnte nicht drüber reden mit ihrer Mutter, es wurde totgeschwiegen, der Vater wurde sogar eher schlechter gemacht und sie hatte immer das Gefühl, ich habe Schuld daran, weil ich werde mit Schweigen gestraft und dieses Schuldgefühl hat sie diese ganzen Jahre belastet oder jemand anderen, der wurde, als seine Mutter starb, zu Oma geschickt, damit der Junge geschont wird, aber für ihn war nie die Möglichkeit, von seiner Mutter Abschied zu nehmen. Und dann ist ja auch das Gefühl, oh, ist die wirklich gestorben oder hat die mich verlassen, war ich nicht lieb genug und darum ist die einfach weggegangen. Darum ist es so wichtig, Kinder an diesem Prozess mit beteiligen, damit sie es begreifen können und wir immer wieder betonen, du hast keine Schuld an diesem Tod. Wichtig ist dies aber auch, weil nicht zugelassene, nicht
1: verarbeitete Trauer aus Kindertagen im späteren Leben zu einem Nährboden für Depressionen oder auch Panikattacken werden kann. Was bedeuten Trauer, Sterben und Tod aber für Kinder, die in jungen Jahren selbst dem Tod ins Auge blicken? Bei ihnen wird besonders offenbar, was es heißt, sie mit ihrer Trauer und Wut, ihren Zweifeln, Ängsten, Sorgen und Sehnsüchten alleine zu lassen.
5: Ich selber bin zum ersten Mal mit einem Kind konfrontiert worden, da war ich noch Student und da war ein kleines Mädchen mit einem Knochentumor, die im Sterben lag praktisch. Und niemand hatte mit ihr darüber gesprochen. Niemand sprach mit ihr darüber. Und das Ergebnis war, dass sie auch mit niemand mehr sprach. Und eines Morgens kam ich in die Klinik und sie war gestorben und in der Stille der Nacht weggebracht worden. Und keiner auf der Station hat sie überhaupt noch erwähnt. Es war, als ob sie es nie gegeben hätte. Und das fand ich damals ziemlich schlimm.
1: Der Kinderonkologe Dietrich Niethammer. Jahrgang 1939, war bis zu seiner Emeritierung 2005 ärztlicher Direktor der Tübinger Kinderklinik. Zahllose solcher Geschichten sprudeln aus ihm heraus, viele hat er in seinen Büchern erzählt. Noch heute ärgert ihn, dass Kindern lange die Fähigkeit zu trauern abgesprochen wurde.
5: Sigmund Freud hat es schon gesagt, Kinder denken nicht über den Tod und sterben nach. Und das haben alle Psychoanalytiker und Psychiater ihm nachgeschwitzt. Und es war eben auch entlastend, wenn sie denken, Kinder denken da nicht drüber nach, dann brauchen wir es sich auch nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Und das ging bis in unsere Zeit.
1: Auf welche Kosten dies aus dem Leben von Kindern verdrängt wurde und wie unmenschlich das eigentlich ist, zeigte sich ihm im Klinikalltag bei den Schwerstkranken. Noch in den 1960er und 70er Jahren wurde Medizinern explizit gelehrt, nicht mit ihnen über das Sterben zu sprechen. Umso erschütterter erkannte Dietrich Niethammer die abgrundtiefe Einsamkeit dieser Kinder. Denn er erlebte immer wieder, wie reflektiert und bewusst sie sich im Innern mit dem Tod auseinandersetzen und wie sehr sie trauern um sich und ihre Angehörigen. Mittlerweile hat sich in der Medizin einiges getan. Ärzte klären heute Kinder über ihre Krankheit auf und sprechen mit ihnen auch über Sterben und Tod, wenn die Eltern einwilligen. Doch noch immer geht es Kindern und Jugendlichen wie Meltem, die nach jahrelanger Krankheit im Alter von 20 Jahren starb. Ihre Zeilen stammen aus dem Buch »Ich habe jetzt die gleiche Frisur wie Opa«, das Texte von krebskranken Kindern und Jugendlichen der Tübinger Kinderklinik vorstellt.
0: Ich spüre den Tod immer in meiner Nähe. Ich bin innerhalb von kurzer Zeit sehr reif geworden. Über den Tod kann ich mit meiner Familie nicht reden, außer mit meiner Mutter. Dabei muss ich das doch realistisch sehen. Andere in meinem Alter überlegen sich, was sie anziehen.
1: Kinder und Jugendliche in Trauer, ernster und weiser als viele ihrer Altersgenossen, da mit Wesentlichem beschäftigt. Reifer und realistischer sogar als viele Erwachsene und doch bedürftig und abhängig von ihnen. Gespielte Heiterkeit oder mit halb erstickter Stimme vorgegaukelte Normalität helfen ihnen nicht, sondern grenzen sie aus. Sie spüren längst am eigenen Leib oder wissen aus unmittelbarer Nähe, dass das Leben anfechtbar und endlich ist. Sie sollten eigentlich nicht auch noch die Ängste ihrer Eltern vor Sterben und Tod mittragen müssen. Dietrich Niethammer wird deshalb nicht müde, an Erwachsene und vor allem an Eltern zu appellieren, bereit und hellhörig zu sein, wenn Kinder mit ihnen reden wollen. Und ehrlich zu sein.
5: Das Schlimmste ist wirklich, Kinder zu belügen. Kinder haben ein unglaubliches Gespür dafür, wenn wir ihnen irgendwas vorlegen wollen. Ich erzähle mir die Geschichte von einem zehnjährigen Jungen, der war so der Erste, der mich gefragt hat, tut Sterben weh? Da wusste ich nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich schließlich gesagt, aus lauter Verlegenheit, weiß du, ich bin noch nicht gestorben. Und dann hat er gesagt, naja, das weiß ich doch auch, aber was denkst du denn? Und dann habe ich gesagt, du weißt, ich habe schon so oft am Bett von sterbenden Kindern gesessen, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass es weh tut. Und dann hat er gesagt, das ist gut.
1: Vertrauliche Offenheit gibt Kindern Halt, tröstet, hält lebendig, selbst im Angesicht ihres eigenen Todes. Bis zuletzt geht es ja darum, zu entlasten und trotzdem ein unabänderliches Schicksal anzunehmen.
5: Ein Modell, was ich immer wieder gerne benutzt habe, ist das, was die Astrid Lindgren in den Brüder Löwenherz beschreibt. Nämlich ein Land, wo man wieder gesund ist, wo man keine Schmerzen hat. Ich habe ein kleines Mädchen erinnere mich, die ihre Mutter getröstet hat und hat gesagt, hör doch auf zu weinen, ich habe dann doch keine Schmerzen mehr. Und das ist für die Kinder sehr beruhigend.
1: Die Brüder Löwenherz sind wie der alte Dachs, Oskar und die Dame in Rosa oder Opas Engel, literarische Figuren, die helfen können, mit gesunden wie kranken Kindern ins Gespräch über das Sterben zu kommen. Eltern und Erziehende können sich zusätzlich Rat bei zahllosen Sachbüchern holen. Die Autorin und Psychotherapeutin Daniela Tausch
2: wir müssen sie ja sozusagen trainieren, so wie wir sie körperlich trainieren müssen, wie sie sie auch seelisch, ich sage immer, als ob wir seelisch auch Muskeln hätten, um mit schwierigen Dingen umzugehen. Und das tun wir nicht, indem wir sie schonen, sondern wirklich, indem sie lernen, ja, das gibt es und damit muss ich umgehen. Allerdings sollten Kinder
1: nicht zum Lesen und Reden über den Tod oder zur Begegnung mit dem Tod gezwungen werden. Sie selbst sind Gradmesser für das, was sie verkraften, verstehen und reflektieren können. Jedes Kind trauert anders. Aber keines sollte sich wundschweigen und zurücknehmen müssen. Einen heilsamen, geschützten Raum bieten mittlerweile auch Trauergruppen für Kinder. Martina hat sich immer wieder auf einer Freizeit mit anderen Geschwistern verstorbener Kinder getroffen, die der Tübinger Förderverein für krebskranke Kinder organisierte.
3: Und es ist einfach was anderes, wenn man mit Leuten im Raum sitzt, Kindern, in dem Fall Jugendlichen, die genau die gleiche Erfahrung gemacht haben. Die wissen genau, wie es einem geht. Und die wissen auch genauso, dass man lachen kann und trotzdem traurig sein kann. Aber man kann auch einfach weinen und es ist okay für alle. Es erschrickt keiner und es denkt keiner, oh Gott, was habe ich angerichtet, da hätte ich doch nur nichts drüber gesagt. Sondern man hält es dort miteinander aus.
1: Den Tod ins Leben hineinnehmen und alles, was damit verbunden ist, miteinander aushalten. So sollten Kinder trauern dürfen. Und nicht nur sie. Martina ist Erzieherin geworden. Sie hat mit schwerkranken Kindern gearbeitet und konnte so manchen Angehörigen mit ihren Erfahrungen und ihrem Einfühlungsvermögen helfen. Wie andere Fachleute rät sie allen, Eltern, Erziehern und Pädagogen, sich mit dem Thema zu befassen. Und zwar am besten, bevor der Ernstfall eintritt.
3: Ja, man darf einfach nicht davon ausgehen, uns trifft es nicht. Man kann so viel kaputt machen bei einem Kind, bei einem Jugendlichen. Und es gehört dazu. Ja, Tod und Sterben gehört dazu. Egal in welchem Alter. Ja.